0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Weit reisen darf man gerade nicht. In den letzten Wochen hatte ich trotzdem immer wieder das Gefühl, jeden zweiten Morgen in einem anderen Land aufzuwachen. Immer wieder neue Regeln. Rausgehen erlaubt, aber alleine und bitte nicht auf die Bank setzen. Dann rausgehen vielleicht sogar mit Picknick zwischendurch und sogar spazieren gehen mit einer Freundin. Läden zu, läden wieder auf, erst ohne Maske, aber mit Abstand, dann unbedingt auch mit Maske und so weiter. Und bei all dem fragt man sich, wie lange soll das eigentlich noch gehen? Wird das irgendwann auch mir noch gefährlich? Klare Antworten gibt es selten, das ist unbequem und es ist ein idealer Nährboden für krude Spekulationen und Verschwörungstheorien. Die Spitze davon sieht man unter anderem auf Transparenten bei den sogenannten Hygienedemos. Pia Lamberti ist Sozialpsychologin an der Universität Mainz und forscht zu Verschwörungstheorien. Welche Erzählstränge sind denn aktuell besonders attraktiv?
1: Also es gibt einmal die, ich würde sagen, Gruppe, die sagt, das Ganze existiert nicht. Beispielsweise Corona wurde erfunden, um das Bargeld abzuschaffen. Dann gibt es die Menschen, die glauben, dass es im Labor entstanden, teilweise sogar, dass es eine Biowaffe sei. Und dann haben wir diese ganze, die Zwangsimpfung wird jetzt eingeführt, Verschwörungsnarrative. Und da werden dann unterschiedliche Feindbilder bemüht. Mal ist es Bill Gates, mal die Virologen, die Regierung, Soros. Also das sind so die unterschiedlichen Narrative, die es gibt. Was noch ganz spannend ist, dass die Menschen, die glauben, das ist alles übertrieben oder gibt es gar nicht, die glauben tatsächlich auch eher, dass das Ganze im Labor entstanden ist.
0: Eigentlich ein Widerspruch, oder?
1: Es ist äh, erstmal ein Widerspruch. Und das ist aber tatsächlich ein klassischer Befund aus der psychologischen Forschung des Menschen, die beispielsweise eher glauben, dass Lady Diana noch lebt, glauben auch eher, dass sie vom Geheimdienst umgebracht worden ist. Das wurde zu Beginn der Forschung eher als Beleg für Irrationalität gedeutet. Mittlerweile gehen wir aber eher davon aus, dass das Ganze zeigt, dass wir hier eigentlich von einem Weltbild sprechen. Also dass das Menschen sind, die sagen, die da oben müssen was im Schilde führen. Ich weiß vielleicht nicht, wie es passiert ist. Ich weiß nur, es muss irgendwie anders gewesen sein.
0: Also vielleicht war es so oder so, ist mir auch egal. Aber das, was die sagen, stimmt nicht.
1: Genau, so ungefähr. Ja.
0: Wer ist denn besonders empfänglich für solche Ideen?
1: Erstmal ist es natürlich so, dass man sich bewusst machen muss, dass das ein Phänomen ist, das es in der gesamten Gesellschaft gibt. Studien haben gezeigt, dass 2019 beispielsweise knapp 20 Prozent von einer Impfverschwörung ausgegangen sind. Mhm. Ähm, ähnliche Zahlen haben wir für 9-11, also dass das auch eine Verschwörung sei. Und wenn es um so abstrakte Narrative geht, dann ist es sogar so, dass beispielsweise ein Drittel glaubt, dass Politiker und andere Führungspersönlichkeiten eigentlich nur Marionetten sind. Also das ist ein Phänomen in der gesamten Gesellschaft. Wenn man sich das anguckt, wie das verteilt ist, gibt es natürlich auch immer Wandlungen. Letztes Jahr war es so, dass Männer mehr an solche Erzählungen geglaubt haben als Frauen. Ost-West gab es keine Unterschiede mehr. Es gab noch mal einen Unterschied von Bildung. Da muss man aber vorsichtig sein, wie man das interpretiert. Das ist nicht so sehr eine Sache von Intelligenz, sondern tatsächlich eher davon, dass Menschen mit einer niedrigeren Schulbildung oft eher das Gefühl haben, dass sie nicht Teil der Gesellschaft ernst genommen werden und eher ausgeschlossen sich fühlen.
0: Gibt es denn gerade besonders viele, die an solche Erzählungen glauben oder sind die nur gerade so präsent, weil halt alle auch nur über das eine Thema reden?
1: Das ist eine ganz spannende Frage, die ich, tatsächlich gerade auch noch nicht komplett beantworten kann, weil uns einfach noch die Daten dazu fehlen. Ich würde annehmen, dass diese Krise auch den Verschwörungsglauben noch mal stärker befeuert. Das hat sich tatsächlich auch bei vorherigen Krisen gezeigt, also sei es Ebola, Zika, HIV oder wenn wir jetzt ganz weit zurückgehen, die Pest Um Krankheitsausbrüche haben sich immer Verschwörungserzählungen gerankt. Das ist erstmal kein neues Phänomen
0: weil bei dieser großen Verunsicherung die Menschen nach einer Möglichkeit der Kontrolle suchen.
1: Genau, genau. Das ist schön zusammengefasst, was die psychologische Forschung herausgefunden hat, dass eben im Moment, in dem man einen Kontrollverlust hat, Menschen versuchen, dafür zu kompensieren. Und Halt suchen und der Glaube an Verschwörungen ist
0: da eine Möglichkeit. Jetzt müssen wir ja gerade in solchen Zeiten eigentlich als Gesellschaft im Gespräch bleiben, um zu diskutieren, abzuwägen, was tun wir? Wie wägen wir auch Einschränkungen des öffentlichen Lebens ab gegen andere Dinge, die uns wichtig sind? Wie kann man jetzt vernünftig ins Gespräch kommen, gerade mit Menschen, die eben solchen Verschwörungserzählungen anhängen?
1: ich denke auch, dass gesellschaftliche Diskussionen jetzt unglaublich wichtig sind. Das sind einschneidende Maßnahmen und die haben ihren Grund, aber natürlich muss man auch darüber diskutieren, wie weit kann sowas gehen, wie weit darf das gehen. Ich glaube, ein Problem, und ich spreche jetzt hier tatsächlich von Verschwörungsideologen, also Menschen, die ein stark verschwörungsideologisches Weltbild haben, ist eben, dass man da nicht mehr diskutieren kann. Das heißt, das sind Menschen, die gerne ihre eigene Sicht auf die Dinge verkünden, die ihre eigenen Wahrheiten verbreiten, aber die eben nicht gegen Argumente hören möchten und das verunmöglicht ja einen gesellschaftlichen Diskurs. Und dann steht man vor der Herausforderung als Gesellschaft, was tut man jetzt eigentlich? Wie geht man eigentlich damit um und wo setzt man Grenzen? Ich weiß auch nicht, ob ich darauf schon eine Antwort geben kann. Ich glaube, das ist wirklich ein Diskurs, der noch geführt werden muss.
0: Was bereitet Verschwörungstheorien den Boden und wie kann man damit umgehen? Vielen Dank, das war Pia Lamberti, Sozialpsychologin von der Universität Mainz. Danke.
1: Sehr gerne doch.